0: a todos y a todas a un nuevo episodio de La Pausa, un podcast sobre nuestras últimas obsesiones culturales. Somos Guadalupe Viero y Julieta Andrade. Hoy tenemos una invitada muy especial, Juana Zagardú, y nunca te dije el apellido, escritora y docente, nuestra docente de taller de terapia creativa, un taller que está increíble. Hola Juana, ¿cómo estás? Hola chicas, muy bien. ¿Ustedes? También, bien, Muy bien. bien. Bueno, hoy vamos a hablar? Hoy te, la, la premisa es, en vez de hacerlo nosotros, lo hace Juana esto de traer algo que um, la obsesionó últimamente, algo que vio, algo que leyó, algo que escuchó y algo que descubrió. Así que si ¿sí, ¿te parece? Arrancamos.
1: ¿Con algo que viste?
0: Con algo que vi. Eh, creo que les dije que vi Love Life. Sí. Uh -huh. Es sí. una serie
2: que está en Netflix. Eh, depende de dónde la, creo que acá está, puede llegar. estar en HBO. HBO, HBO sí. Max, sí. Eh, pero es muy buena. Es, es una serie que no es eh, con capítulos unitarios, pero son cortitos, es una miniserie. Yo estoy como investigando todo lo que tiene que ver con la psicología de las relaciones y todo uh -huh. eso, porque me interesa, no soy psicóloga. Pero, pero me parece una serie muy buena que trata sobre, no sé, cómo nos relacionamos desde qué lado y cómo capaz de poder relacionar con la misma persona desde otro lado y es otra
0: relación. O es sea, Una muy buena serie, recomendada. Sí, nosotros nos vimos el primer capítulo. En el micro de eh, Mar de plata. <risa> volviendo. <risa> eh, Investigación. Me dio muchas vibras a. No sé si la viste seguramente, sí, Modern Love. Sí. Como sí. que me, me retrajo mucho a eso.
2: Es. La diferencia es que obviamente esta tiene un hilo, porque sí. Modern Love son todos cortados.
1: Personajes distintos. Exacto.
2: Claro. Y esta lo que para mí tiene es que es un personaje muy real, el de Anna Kendrick, mm. a veces no lo querés. Entonces, eso está bueno porque me parece un, como un personaje con mucha más textura. Y podés ver el desarrollo y el arco, también, de este personaje. O sea, no quiero decir cuál es el final, no lo voy a spoilear, pero creo que tendrían que verla entera si uh -huh. les interesa, aunque sea el primero. Porque, por lo menos para mí, cómo ella responde esa pregunta que está buscando desde el primer capítulo de quién es su persona, uh -huh. me pareció una manera súper real, sobre todo si venimos peleando contra no sé, Susanita, sí. Cenicienta y todas estas cosas. Y en realidad el amor no es eso. Sobre todo yo ahora tengo muchas amigas, yo estoy por cumplir 30, mis amigas tienen me son más grandes. Y te vinculás muy distinto a cómo te vinculás a los 21. Me parece fascinante verlo desde ese lado porque me sentí mucho más, no solo representada, sino como comprendida y abrazada. Como, ah, bueno, es, es así mm. también a esta edad. Creo que hay muchas series que se enfocan más en cuando sos más chica, quizás, eh, y es una búsqueda distinta. Sí. Y, bueno, ella lo muestra, como que empieza desde... Creo que tiene también 20, por ahí.
1: Claro. Así que... Yo había pensado eh, Sex and the City y Girls, que son más o menos lo mismo. Y la diferencia que hacían, porque nosotros estamos discutiendo, ella no ve ninguna de las dos. Yo le decía... Tengo que sí, yo ya le dije, a mí me gusta más Sex and the City. No sé, tipo, no sé si quedó como de la generación de mi vieja igual, pero que es muy distinto igual, <risa> sí, ¿viste? Eh, que la diferencia, viste que Girls es como que arranca como los 20 y algo y están muy presentes los padres de ellas, de la mayoría. Y en Sex and the City están desaparecidos. Pues, tienen todas como más de 30 también. Y es una serie que más o menos muestra eso. Ya o sea, este vuelo me parece más como el amor romántico, más que nada. Y no tanto de la amistad y eso, ¿no? Es más como ella.
2: Sí, creo que también Girls y Sex and the City tienen como 6 temporadas cada una. Sí. Y eso sí. hace que tengan muchos arcos más que puedan explorar. Bueno, está el personaje creo que es Sara, su mejor amiga, uh -huh. y hay también como un ah, vínculo ahí de, ah. que, que es bastante interesante. Está el, el vínculo de Sara con su novio y también eso lo exploran. A mí, bueno, a mí me creo que me gusta más Girls porque ella como que, aparte está filmado como en los 2012 uh -huh. o por ahí, y yo era como, ay, estas canciones las bailaba. <risas> Esto lo hacía, como que me sentí mucho más parte de todo eso. Pero además porque me parecieron personajes mucho más reales. Si bien yo amo Sex and the ah, City, me sí, crié eso con eso. Eh,
0: es lo que yo le decía, no es salir, todo el ellos están hablando de pibes y zapatos y, y, y que, que se sienta a escribir una columna y le paguen un montón y se puede comprar. ¿Viste? Son no fantasías, sí, sí, son obvio. fantasías
2: que ya no existen. De hecho, bueno, en Girls pasa que le rechazan un deal para un libro. Eh, como que le va mal en varios momentos, pasa está muy perdida. Eh, también, claro. eh, como eso para mí es muy bueno. Sex and the City es mucho más estética. No, obvio.
1: Eh, eh, me
0: costaba conectar por eso. Es tipo, Dios mío todo el día hablando de chicos, ¿no? Tiene una otra cosa más interesante de la que... A veces
2: envejeció mal, yo la vi el año pasado uh -huh. y a veces envejeció muy bien. Hay momentos sí. donde es súper transfóbica, racista, homofóbica, todo lo que vos se te puede ocurrir que está mal. Pero hay veces que te juro, yo lo veía y decía, esto no puede ser que mm. no haya cambiado. O sea, realmente sí, es la misma dinámica. Eh, a mí me pareció que el de Anna Kendrick, primero, es como una onda eso, pero a la vez al ser una miniserie. Creo que tiene una segunda temporada, pero son otros personajes. Sí, mm. Ah, no está ella. Tengo entendido que no, yo, la, ah, o sea, cuando busqué el cast, no estaba sí. ella, porque aparte cierra bastante bien, y de hecho, es como que no necesitas saber más uh -huh. de cómo sigue, eh, y me pareció como muy buena por eso, porque te muestra todas las instancias, eh, cuando ella empieza a salir con alguien orgánicamente, cuando empieza a salir con gente por internet, cómo arranca, <coughs> cómo arranca a veces con con una relación que está buenísima después se le pincha y se le uh -huh. pincha de una manera que cuando se empieza a pinchar decís ay me la tendría de haber visto venir pero no me la vi venir ni a gancho es como que ella pasa por todos esos vínculos uh -huh. que a veces me parece que en las otras series no se ve tanto uh -huh. como bueno en Carlos estaba Adam Driver como sí, lo sí. más importante y acá hay muchos dando vueltas que me parecieron en cada violas. capítulo
1: igual tiene alguien distinto ¿no? por los o nombres sea, sí idea... pero claro. por
2: ejemplo eh, hay algunos personajes, si vos te fijas, está Magnus, tiene dos capítulos. Oki okay, creo que también tiene mm. dos capítulos. Como que son parte. También eso me parecía algo muy real. Cuando vos empezás a, a ser un poco más grande, tus exes, sí, algunos no los querés ni ver. Pero muchos otros empiezan a formar parte de tu sí. vida. No de que los vas a invitar a tu cumpleaños, pero que capaz fueron figuras referentes en un momento y volvés a recurrir a ellos y están ahí y están presentes. Eh, me pareció como, bueno, y tiene algo que yo siempre les digo en los talleres de mostrar en algún momento eh, eh, cuando el personaje como crea sus heridas, me parece muy clave que creo que es más o menos a la mitad, muestran cómo era ella en la secundaria y a quién conoce y qué le pasa y ahí entendés muchísimas cosas que te hacen decir, ah, bueno, por eso se vincula así, por eso tiene esa urgencia por llenar este vacío, esta, esta persona que vos a veces no entendés. Y Tipo, ¿te podrías enfocar en tu laburo? ¿No te está mm. yendo también en tu laburo? ¿Por qué estás tan enfocada en conseguir un chico? Y después, cuando sabes de dónde viene o qué le pasó, dices, ah, claro. Y es más, cuando empiezas a sanar esa herida concreta, hay un montón de cosas que se destraban también. Entonces, me pareció como, es muy orgánico, es muy real. Es lo que yo vengo viendo en mi vida y en la de mis amigas. Es como, yo siempre digo que la vida es narrativa. Bueno, mm. es como muy una vida. Por eso está bueno, Love Life, porque es... Es poco romántica a veces también ciertas cosas
0: que pasan y eso está bueno. Yo te quería preguntar, porque dijiste, yo la voy a seguir viendo, pero dijiste que ya está como una búsqueda de su identidad, de descubrirse a ella misma. ¿Vos crees que eso se puede hacer sí, a través de, de buscar relaciones? Tipo, sí. Como que en vez de ser un proceso que vos transitas solo, es como que transitas tipo, a, tra a través de distintas relaciones por las que vas pasando. Yo creo que... Se tiene que dar de las dos maneras. Yo uh -huh. creo
2: que si vos transitas un proceso de búsqueda de identidad 100% solo, obviamente lo transitas con amigos, familia, todo eso. Pero si no lo haces en pareja, siempre hay una parte que te falta. Uh
1: -huh.
2: Y que si lo haces al mismo tiempo y lo vas... Yo me doy cuenta con mis amigas, entre las personas que lo hemos hecho más 100% solas y después salís a la cancha, es, es un shock muy grande el integrar esas dos cosas uh -huh. porque vos estás súper aceitada, la tenés recontra clara y aparece alguien y sos un bebé que no sabe vincularse. En cambio, mis amigas que han sabido hacerlo medio en el medio y, y poniendo en riesgo esa independencia. Yo soy la persona que siempre estuve sola, entonces como que por un lado entiendo que, que bajemos la línea de que bueno, no, busca un tiempo para vos sola, pero a la vez yo que lo hice así, hay que saber integrar a un otro, porque es solo en esos vínculos donde aparecen partes tuyas, así como es solo en los vínculos familiares donde aparecen otras partes, ¿no? O sea, es como cada vínculo es importante. Pero si vos esperás llegar, o sea, si llegás a los 30 y nunca pusiste en juego ciertas mm. cosas, es como que en realidad venís debiendo toda una línea de tu carrera. No sé, ustedes tienen, asumo, no sé, de redacción, locución. Mm. Bueno, es como si rendiste sí. toda esa línea una, pero de la otra no rendiste claro. nada. Y es como, no te puedes recibir metáforas.
1: Me encanta, eh. me encanta.
0: Me encanta. <risa> Me re gusta Bueno eh, eh,
1: ¿Y algo que estuviste leyendo? Eh, algo que estuve leyendo Justo lo terminé
2: ayer eh, Porque lo leí muy lento Yo ahora estoy leyendo lento Así que recomiendo que este libro También lo lean así Se llama Conversations on Love Estuve temática en las recomendaciones Me encanta ¿no? Bueno, ¿no? Está dije, bien vamos para un lado eh, Es un libro de Natalia Lan Que es una recopilación de entrevistas A, a muchas personas Habla desde O sea, busca, habla del amor pero habla a veces de la búsqueda del amor romántico. Empieza medio por ese lado, pero después habla mucho sobre la maternidad. Ella eh, tuvo pérdidas de embarazo. Lo cuento porque sé que es un tema sensible para algunas personas. Si mm. les interesa leerlo, eh, ella va a hablar de eso, pero ahora es mamá. O sea que, bueno, también sí. les puede traer esa claro. esperanza. Yo siempre hago ese research eh, con mm -hmm. ese tema. También parte de estar cumpliendo 30. Tenés que estar cuidando <risa> a quién le recomendás esas cosas. Eh, pero, pero me pareció un libro muy piola porque es muy real habla con personas que realmente tienen como experiencia no en el amor porque bueno todos mm. tenemos experiencia en amor pero en la vida siento que por lo menos mi generación se crió mucho con el concepto bueno Carrie Bradshaw cosmopolitan mm. y no puedes dar consejos de lo que estás viviendo o sea mm. si vos haces una columna una dating column como se dice hay algo raro en eso en bajar una línea cuando vos en realidad todavía hay una respuesta que vos no no respondiste por así claro. decirlo entonces me parece como muy piola porque entrevista gente que capaz si habla de cómo es la paternidad o la maternidad y mantener una pareja a través de eso habla con personas que están casadas hace 30 años con dos pibes de 15 años, o sea, como que bueno tienen esa banca eh, y cuando habla sobre la búsqueda también de la identidad, para mí eso fue clave, cómo sobre todo a nuestros 20 intentamos yo creo que hay una diferencia entre buscar la identidad a través de una pareja y como meterte un atajo uh -huh. eh, y creer que tu identidad puede llegar a ser la de tu pareja y buscar que alguien te venga a salvar. Y explora todas esas cosas, como todas esas diferencias. No digo que es un libro que me hubiese gustado leer antes porque yo no me arrepiento de mi vida. Uh -huh. La verdad que tenía una búsqueda muy interesante por muchos lados. Uh -huh. Pero creo que sí resume muy bien ahora que entendí muchas cosas y me hace sentir también como, ah, bueno, a todos medio nos pasó lo mismo y todos caemos en este lugar. Y... Y somos parte de un, una construcción social. Y cómo también lo que se dice afecta también cómo vos te vinculás y cómo vos ves tus relaciones. La fantasía versus la realidad. Eh, yo particularmente estoy como en una de... Sí, me encanta la historia. Yo tenía unas historias, chicas, que si podemos hacer una miniserie de los podcasts <risas> y se las contaba, no lo haría porque tengo pudor. Pero, pero eran geniales mis historias de amor. Y ahora mis historias de amor son un embole. Para mí son bárbaras, pero... Uh -huh. Habla también de eso, de renunciar al drama en pos de ser alguien. Mm, eh, así que eso está, está muy bueno. Y ella es, como que ella es el hilo conductor y su sobre todo su búsqueda para quedar embarazada. Pero, pero habla de un montón de cosas. Bueno, habla muchísimo en el último momento sobre perder el amor y habla sobre la muerte, mm. personas que han perdido a sus seres queridos. Eh. ¿Son
1: tipo entrevistas que va haciendo a...? Ah. Sí, y en el medio va escribiendo yo también.
2: Claro, ella básicamente lo que es es creo que es una introducción, porque lo va dividiendo por secciones, entonces es una introducción a la sección y pone, bueno, una entrevista con Wada, hace toda la entrevista, ella saca una conclusión, sí. una entrevista con Julieta. Ah,
0: bueno, está bueno. Eh, sí. Y eso, sí, la verdad que es piola. Yo tomé un par de apuntes porque yo lo empecé. Ah, bueno, muy bien no preparada. El principio es la parte que más me gustó a mí. Sí, yo creo que igual ya saqué la conclusión de que una de ellas... No sé, 28% Bueno, el 30% y, y saqué la conclusión de que sí, Necesita estar en un espacio de, Tipo mental como para leerlo Porque me, me requiere como que quiero estar atenta A cada palabra, notar cada palabra eh, pero Siento que es por ahí No tengo todavía la experiencia suficiente Como para decir Ay, me relaciono con esto Es como más como aprender de que, que como Decir, sí, totalmente, es cierto Pero... Um, un par de apuntes. <risa> eh, que yo puse, por ejemplo, eh, cómo el amor nos define desde tan temprana edad, ¿no? Tipo, cuando no tenemos idea de nada, solo nuestros sentimientos y cómo son tan fuertes, tan marcados. Y no tenemos idea de nada, pero tenemos ideas del amor. Y creamos toda una nar narrativa a su alrededor. A menos las mujeres, ¿viste? Y no sé, yo quería pensarte, tipo, ¿qué, ¿qué pensás de eso? Como que no tenemos idea de nada, somos, sí, como decís, bebés. Y después salimos... Y, pero Vimos a alguien y ya te armaste una idea, como decís, todo es narrativo. Y ya te armaste una, ¿no? es tu primer amor, y ya te armaste todo una, un videoclip en la cabeza. Uf, yo las cantidades de bodas que tengo en mi mente, tipo encuentros con los
2: amigos, que ya no, no sé quiénes son, ¿entendés? Pero los tenés todavía. Mm. Eh, mira yo tengo una teoría que descubrí hablando con un amigo mío. Mi amigo eh, se casó, él es inglés, es como bastante, si bien es bastante liberal, mm. no deja de ser un chico muy estructurado en muchas cosas se casó con una chica francesa y hablábamos, me estoy yendo por las ramas, pero tiene un, tiene un punto. Eh, él se casó a los 26 años más o menos por tema de papeles y visas. Pero yo le pregunté cómo había sido, cómo lo había conocido. Somos muy amigos y nos queremos mucho. Y él conmigo es de esas personas que te, te pueden contar la sí. historia. Me dice, no, nosotros nos conocimos y yo no, o sea, yo me re gustaba a ella, pero yo no me la quería tomar en serio. Porque yo estaba viviendo en Francia y mi plan era, bueno, termino de estudiar. Me vuelvo a vivir en Inglaterra, que es mi lugar. Yo no tenía ganas de quedarme en Francia. Y si me enamoraba de ella, me tenía que quedar en Francia. Como que no iba con mi plan. Sí. Entonces decidí que no me iba a enamorar de ella. Y obviamente le salió mal, porque está casado. Mm. Pero hablábamos mucho en ese momento de cómo al hombre se lo moldea para priorizar siempre la carrera. Y al amor lo ve como, bueno, pero esto podría ser un inconveniente, porque mi plan es mi carrera. Sí, y cualquier cosa plano. que se meta en el medio es como... Mm. Y eso para mí, si bien una puede ponerse, y a mí me ha pasado muchas veces decir, ¿por qué su prioridad hoy son sus amigos jugar al fútbol, mm. estudiar, trabajar y yo siempre tengo tiempo? Bueno, sí. hay un error de prioridades de los dos lados. Porque no puede ser que vos siempre tengas tiempo para el otro y no puede ser que el otro nunca tenga tiempo. Y tampoco puede ser que el otro siempre priorice sus responsabilidades y vos siempre priorices el amor. Mm. O sea, como que hay que encontrar un punto medio. Siento que como mujeres, se nos desde siempre te preguntan, no te, o sea, te preguntan qué quieres hacer cuando seas grande, pero te preguntan cuántos hijos querés tener. Mm, sí. O hacíamos ese juego que era como, ¿a qué edad te querés casar? ¿Cuántos hijos te querés tener? ¿Con quién te querés casar? A los hombres no les preguntan esas cosas. Que na, tampoco estoy diciendo, es injusto para las mujeres. Todo lo contrario es injusto para los dos lados, mm. porque los hombres sienten un montón. Yo tengo muchísimos amigos varones y les cuesta mucho darse ese espacio. Sí. El espacio de decir, esto para mí es importante, esto lo quiero perseguir. Y a la mujer le importa un montón también su carrera. O sea, o su carrera, o sus amistades, o, su, o sus sueños. Y es como que no estamos programadas para priorizar eso. Porque me quiero ir a vivir afuera, y, y quiero irme sola, y no sé si en algún momento voy a ser madre. Y es como, ay, ¿por qué sos tan egoísta? Sí. Y al tipo que en algún momento dice, eh, no, bueno, la verdad que ahora con el laburo estoy tranqui, pero estoy dedicándole más tiempo a mi pareja, porque empecé a salir con esta chica que es divina, o qué sé yo. Ah, pero es un pollerudo. Sí. Sobre todo en Argentina. Argentina sí, tiene sí, sí. una cultura horrible con la soltería. Es como, es una oda que es pelotudísima, mm. si se me permite. Y, no sé, yo hace tres años que, que vivo en Inglaterra y esa parte no es así. Es muy machista en otras cosas, pero la gente está más dispuesta a darle un lugar al amor desde todos los géneros. Y eso me pareció como mucho más interesante. Pero pero creo que hay una diferencia muy grande marcada y que por más de que una crea que el patriarcado se puede tirar, para mí faltando 200 millones de años, sí. porque hoy día los niños siguen como en ese rol, porque es lo que vieron de sus padres,
0: y lo que vieron de sus abuelos, Total. la forma en que nos educaron sobre el amor también. Es la, es la Natalia hace hincapié en eso, digamos, la idea que nos, nos hacen concebir del amor, entonces vos ya estás programado, entonces vas dispuesto al amor de una manera, y por ahí de, es como que ella un poco se desarma en el libro, como que se le fueron desarmando las ideas. Sí, porque aparte es eso,
2: para mí, es cuál es la pregunta que te pusieron de chiquito que uh -huh. vos tenías que ir a buscar. Y a los nenes les preguntan cómo vas a, in, de vuelta, incluso en este marco de persona que quiere tener hijos y quiere ser padre, cómo vas a poder mantener esa familia. Claro. Nunca está planteado que la mujer capaz lo puede mantener. Entonces, hasta que el tipo no, no tiene como una... Y me ha pasado también a hablar con amigos míos que esta chica me re gusta, me dicen, pero yo ahora estoy tipo peleándola, yo no me puedo poner a salir con ella, porque qué le puedo ofrecer. Uh -huh. Y es como, pero si ella labura en un bar. O sea, qué no bueno pero es distinto y no de machista de ah oh, porque yo no quiero que ella salga a laburar es como que realmente yo vengo a ofrecer esto ella ofrece otras cosas mm. y es y así y al mismo tiempo es una cagada porque a la mujer tampoco se le exige muchas veces mm. que salga y que busque eso y yo misma lo digo siempre es como que tengo una un descanso mental inconsciente de que yo puedo, por ejemplo, jugarme light, laburar de lo que a mí me gusta ahora, aunque gane dos mangos, porque es como que yo pienso, bueno, en algún momento después cuando quiera ser madre seguramente me case con alguien que me pueda ayudar a mantener los pibes. ¿Qué sabes? Mm. O sea, capaz que yo a mí lo que me toca es ser madre soltera y no estoy como planeando eso. Y es un error también, porque tendría que estar pensando, bueno, si vos querés ser ma mamá soltera, ¿cómo lo vas a mantener? Y nunca se me planteó eso en mi cabeza, porque es como, no, bueno, vas a tener una pareja claro. que va a, pr a proveer. Entonces... Creo que va por ese lado, la mujer se prepara como para poder ser esa persona maternal y por eso materna pibes también, uh -huh. bueno, y el tipo se prepara para ser el que trae la plata a casa. Entonces, yo no puedo salir con vos todavía, si yo ahora me tengo que ocupar en poder ser ese padre para mis hijos, ¿tenés 22 años?
1: El otro ¿Cuándo? día, sí, estaba leyendo un estudio que se estaba haciendo, no voy el café tranquila, que um, decía de um, en España que querían entrevistar a padres que sean ellos los que se queden en las casas mientras las mujeres iban a trabajar. Y ninguno quería hablar, no quería que lo entrevistaran porque les daba vergüenza y quizás es un porcentaje muy mínimo, ¿no? También, pero es un poco la representación que uno tiene también de la idea. Yo nunca conocí a alguien un hombre que se quede y que sea la mujer la que la que sea el sustento económico de, de la casa. Siempre es al revés. Bueno, y... ahí,
0: sí, perdón, voy a meter chivo. Te voy a recomendar, te quería recomendar, porque yo te venía, te venía leyendo tu newsletter de, de duelo y al mismo tiempo estaba leyendo eh, La mujer helada de Daniel ¿no? pues estoy obsesionada con esta autora, yo lo estoy leyendo ahora. Por y ella. dije, no sé si era porque lo estaba leyendo a la par que tu newsletter, no sé, pero dije, esta es muy Juana, digo. Ah, y digo, se sí, lo quiero recomendar. Y habla un poco de esto, el padre de ella es el que se quedaba en la casa cocinando, eh, ayudaba en la casa y la madre, ellos tenían, era tipo clase media, baja. Y la madre era la que laburaba en el en el, en el almacén de la familia. Y siempre estaba laburando, pero siempre encontraba tiempo para hacer sus cosas. Y el padre como que siempre venía cansado, qué sé yo. Entonces ella cuando crece, dice, yo no, no quiero convertirme en la típica mujer que va que bailaba los platos. Y, que, y tiene un se enamora y es como que quiere terminar la carrera, pero al mismo tiempo es como un libro muy... Pensante digamos. Está buenísimo Y todo subrayó Me lo prestó a mí Y es sí. tipo la, la pero página Se lo quiero recomendar Porque me No sé si era porque Te juro No sé si era porque Justo se estaba leyendo a la par Pero digo, es, Me dio como Sí tipo Va por este lado Yo soy eh, de la
2: teoría De que todas las cosas llegan Como las cosas literarias O de mm. ver Como que está todo en sincronía Yo empiezo sí. a hablar de algo Y es como que capaz que te lo recomiendan, pero capaz que se te aparece mm. por el, hay algoritmos buenos. Sí. Eh, y estoy volviendo a Netflix, así encontré Love Life, mm. yo más o menos empecé a leer el libro al mismo tiempo que vi esta serie sí. y son cosas muy complementarias, que hablan de esto también, de cuál es tu rol dentro de una pareja, eh, me parece como... bueno y es con esto que vos decías de la gente, los hombres que no son los que trabajan, hasta una como feminista es una retrógrada porque yo conozco una mujer, yo le doy clases de español y es brillante ella y tiene un trabajo muy alto en una empresa internacional muy grande. Es como si te digo que es la gerente de Coca-Cola, mm. pero no es, obviamente mm. no voy a decir de dónde trabaja y de qué. Y su marido trabaja part-time, también tiene un laburazo, pero part-time. Y yo misma a veces me encuentro preguntándome cosas, tipo, ¿no le lo extrañarán los hijos cuando se va de viaje? Cuando nunca jamás claro. en nuestra vida se nos cruzó decir, sí. ay, ¿no le lo extrañarán los hijos al papá? Es como, no, papá labura y tiene que irse de viaje mm. a Hong Kong y en este caso sí se, se te salta esa eh, que obviamente no se lo pregunto a ella pero te tenés que detener vos la machista interna que tenés de decir ¿por qué esta mujer? O, o qué, no porque el hombre no labura pero como ese rol también no sí. eh, entonces me parece que como que no estamos tan a salvo nuestro cerebro ya está como programado sí. hay que no, sacar olvidate. el virus porque
1: es sí. un problema sí. sí. <risa> para y ya que hablaste Daniel ¿no? el de pura pasión a ella para mí le va a re gustar también que sí. me Yo lo creo lo que es una autora que, que te puede llegar
0: a gustar ¿Cómo se llama? Annie okay. con, eh, eh. eh,
1: ¿La que escribió el acontecimiento? Que Ana, ganó ahora el, el primer okay.
0: novel No sé, siento que ¿tú me decís? Juan, No, sí, no sí. aparte
2: me gusta encontrar autoras nuevas Y sobre todo las que yo que vivo en Inglaterra Leo mucho in, Porque es la, la industria que está ahí las mm, inglesas. Así sí. que
0: francesa me interesa Sí, eh, yo quedé, tipo, encima acá los libros de ella no llegan, entonces me los tuve que comprar por, por depósito a mí. Es
1: que ahora cuando ganó el Nobel empezaron a llegar y, y tipo, eh, hasta la tarjeta, va Sí, eh, estoy obses <risa> obsesionada, pues es una mujer que piensa, que o sea,
0: son, todos los libros son autobiográficos y cosas de, por ejemplo, tiene un libro sobre el aborto que ella se hizo cuando era joven porque no quería ser madre en ese momento, quería terminar la carrera y cómo le costó, eh, este Pura Pasiones, por ejemplo, ella ya de grande, ya divorciada, tiene una eh, afer, una digamos, un amante que ella lo espera todo el tiempo. Él está casado. Claro, está casado y va de, se va de viaje y no vive en París. Entonces, cada vez que ella viene, ella lo espera y se vuelve loca cuando él no la llama. Eh, se deja de arreglar, ¿no? Viste así, cosas así, es rechito Y todos así, todos ellos de su vida que ella los lo, lo piensa y después los lleva al papel. Y es súper fría, pero al mismo tiempo es como... ¿Y es no ficción? Todo no ficción, sí. wow Hay uno que...
2: Podrían, capaz que ya lo leyeron, pero se llama Three Women. Sí, sí. Es increíble. Y habla sobre el deseo femenino. Es de Lisa Tadeo. Sí, eh, me encanta. Después hice una novela que la empecé recopada Después pensé, ¿qué es esto? Hay un montón de cosas que no dan. No. Pero bueno, eh, el libro ese que es de no ficción, ella por ocho años entrevistó a las mismas mujeres. Y es increíble. Y habla, yo me acuerdo de haber leído el perólogo y dije, esto es todo. Es como las mujeres nos pasamos la vida esperando. Sí. Claro. Es el deseo femenino nunca... Tiene su lugar. Es como, bueno, yo tengo todo este deseo, pero ¿cómo lo acoplo al espacio que se me da? Y eso aplica a todo, ¿entendés? A tu trabajo, no solamente a tus vínculos
0: amorosos. Es un deseo que nos desborda también. A veces no sabemos dónde ponerlo porque el hombre no lo corresponde o es como que, el, nada, eso. Siento que somos muy deseantes las mujeres. Ese deseo no es recíproco o no, 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 no se cumple, digamos. Y sobre todo porque si el
2: deseo eh, no se puede cumplir rápido, se convierte en algo que se empieza a pudrir adentro nuestro, ¿no? Eh, como que a, yo veo que los hombres quieren algo y van y lo buscan. Nosotras tenemos que esperar sentadas uh -huh. en nuestra torre que nos vengan a buscar, pero también tenemos que esperar que nos llamen del laburo que queremos sí. y que sea del espacio para nosotros. El tipo agarra y te dice, mira, ahora me agarré mi nueva empresa de la tapita para los uh -huh. cafés y yo soy emprendedor y te venden aire envasado y vos lo compras mm. y no digo que esté bien o que esté mal pero las mujeres no sabemos hacer eso y si no se inventó un espacio para que nosotras podamos hacer lo que queremos pensamos que no lo podemos hacer que yo creo que sobrepensamos mucho más y pero ¿Cómo? porque también nos han hecho pensar siempre que cada claro. vez que accionás frente a tu deseo te vuelven para atrás no para bajar un poco por qué también accionás para arriba como que muchas veces siento que hay una búsqueda desmedida de nuestro deseo muy desesperado y porque hace mucho tiempo que está adentro. Sí. Entonces, como que nos los guardamos hasta que no aguantamos más, explotamos, lo buscamos de una manera que es llamar a un pibe a las 5 de la mañana mandar 6 currículums al mismo lugar que ya no te quiere, tipo, entendelo. Y cuando te rechazan eso, te convences que es porque vos cometiste el error de desearlo. Hay una columna, que yo a mí me cambió el año, que se llama The Mortality Rate of Desire es de Chloe Williams ella tiene un newsletter que es Chloe Newsletter yo para mí escribo muy lindo pero ese en particular habla sobre cómo en el momento en que ella se permite desear mm. estar con alguien siente que ya no lo va a conseguir mm. porque la ley que está es que cuando vos no quieras algo ahí va a venir va a llegar, cuando sí. no lo necesites entonces en el momento que ella dice ay la verdad me gustaría en este momento está escrito poéticamente yo ahora lo voy a decir horrible pero ella dice algo como me digno decir quiero estar con una persona y en ese mismo momento siento que ya está que perdí. Empiezo uh -huh. a hacer los cálculos mentales de cuánto tiempo ahora voy a tener que convencerme de que no quiero eso para mandarle la señal al universo de que me lo mande sí. y lo mismo pasa con un montón de cosas cuando en realidad no es tan así. Esto para mí aplica a todos los géneros, la de eh, no la quemes, no anulo uh -huh. mufa y todas esas cosas <risa> pero particularmente a las mujeres también les pasa concretamente con los hombres yo he leído mis diarios íntimos del 2011 cuando yo tenía 20, 19 uh -huh. y, o 18 en ese momento y, me, y leí los consejos que me ha dado mi mejor amigo actual para que sala con un chico que ahora es amigo mío o sea nada que ver muy graciosa la historia esto está bueno también releer sus diarios y decir ay es cierto que me gustaba tal pero los consejos eran no le contestes, hacerle creer que no te gusta, como mm. eh, decirle que estás saliendo con otra persona. ¿Qué es esa pelotudez? Y para mí pasa mucho esto de creer que en el momento en que le das un espacio a tu deseo, ya está, ya, ya no lo vas a conseguir. Porque te pusiste a vos en el lugar de tengo esta falta. Cuando sí. en realidad no funciona así. O sea, eso creo que es una búsqueda larguísima también, el entender cómo darle un lugar a quiero esto sin necesariamente eh, vivir buscando. Y bueno, Love Life habla un poco de cómo ella empieza a entender que lo que ella quiere es compañía y que está bien desearla y que no es menos su vida y que no tiene que convencerse de que no la quiere. Es un, una cosa imposible. Pero, pero el tema es que cuando negas tanto tiempo a tu deseo o te desborda, como decías vos, y lo buscas para cualquier lado,
0: o ya no sabes lo que querés. Claro.
2: Y ese es un problemón también. Porque buscas cualquier cosa y nada mm. te alcanza. Eh,
0: yo te quería preguntar algo que se deriva de eso y si que ya cerramos. Eh, en el libro había un capítulo que ella contaba que me, parece, me pareció re importante resaltar como que dije, claro, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué sentimos vergüenza de pedir que nos quieran? O, o exigir, tipo, no me estás demostrando lo suficiente, tipo, ¿por qué sentimos vergüenza al demostrar esa falta que estamos sintiendo? No, no, no lo entiendo. ¿O por qué crees vos? Eh... Y yo creo que, bueno, pasa, depende por el
2: lado. Yo creo que a veces no es vergüenza, pero sí tendríamos que frenarnos antes de exigirle al otro por qué no me estás dando lo que yo quiero. Es como, uh -huh. bueno, ¿por qué vos estás tan concentrada en buscarlo ahí? Eso creo que es un error que hacemos uh -huh. mucho. Eh, yo no me merezco esto. Bueno, anda a buscar lo que sí te mereces, pero no me puedes exigir a una persona que no conoces, que te dé algo que no te está queriendo dar. Pero en general, sin que haya una persona enfrente, si uno está en modo 100% soltera y sola, eh, pero no de sola, que lloro por la calle, pero realmente no hay nadie que te interese en este momento, el reconocer que te gustaría que te interese a alguien, da muchísima vergüenza. Da muchísima vergüenza decirle a tus amigos, che, ¿alguien conocen a alguien soltero? O estoy en Tinder. O todas esas, el, el reconocer que estás en la búsqueda. Yo no sé realmente por qué nos da vergüenza. Creo que es porque justamente no lo hablamos. Y yo siempre pienso que todas mis amigas que están solteras están súper bien estando solteras. Que en ningún momento se les cruza por la cabeza necesitar algo. Y, pero no porque lo que ven Instagram, no, por lo que me cuentan. Porque ayer que hiciste ahí, ayer eh, me hice una comida, vi una serie y, la, y me fui a dormir y la verdad que re bien. Y yo capaz contaría lo mismo. Y no contás que a las 3 de la mañana se te cruzó por la cabeza y decir uff en algún momento me querrá alguien, porque también es algo muy íntimo, entonces yo creo que hay todo un secreto alrededor de reconocer esa falta, mm. y porque aparte no entendemos bien qué es lo que buscamos de vuelta, yo creo que pasa por ahí te quieren convencer y dicen, no, pero vos vas a estar bien sola, no tiene nada que ver, yo estoy bien sola pero es un deseo de compañía, o sea, si yo me voy de viaje y no y conozco a nadie yo la verdad que no la voy a pasar tan bien como si sí conozco a alguien, o sea, amigos digo no en general, o para ese lado es como, ay, festejo mi cumple y no invito a nadie. total, yo estoy bien sola. No, no pasa por ahí. O sea, somos seres sociales. Y aparte de una parte tuya que solamente sale frente a una pareja. Pero creo que hay un se dio un latigazo últimamente, por lo menos, de, de entender lo nocivo que es siempre estar reservándote para una pareja o, o esperar eso, que somos hiper solteros ahora. Y uh -huh. es como, no, volví a encontrarme conmigo misma. Está bien, encontrate con vos misma, pero realmente defender tu soledad y tu independencia tiene que darse también con alguien. Uh -huh. O sea, también ese es ese para mí es el mayor desafío. Entonces, siento que quizás la vergüenza tiene que ver con ese lado, que no sabemos cómo pedir lo que queremos y que creemos que si estoy diciendo, uy, la verdad me gustaría estar con una persona, lo que estoy diciendo es que a mí no me alcanza conmigo. No tiene nada que ver. A mí me alcanza conmigo, pero... Yo no me puedo dar a mí misma la mano. Y aparte, yo ya convivo conmigo todo el tiempo y tengo que ser humilde y decir que me quedan a aprender cosas. No me uh -huh. puedo enseñar todo a mí todo el tiempo. Eh, pero pero creo que tiene que ver un poco con eso, particularmente en esta generación, porque hace un montón de años las mujeres se quedaban esperando en sus casas que las vengan a buscar.
1: Uh
2: -huh. Y creo que se dio como una respuesta a eso, el yo no espero a nadie, sexy soltera. Eh, no sé cómo dicen las canciones esas, ¿entendés? <risa> tipo... Mirá si me voy a quedar en casa con el pijama Bueno, uh -huh. es quedate bueno, en tu casa ¿Cuál es el problema también con quedarte en tu casa? Para mí un poco tiene que ver con eso Con que hoy es visto como algo feminista No querer a ningún tipo En tu vida, o, o una mujer también Si es eso, pero incluso en relaciones eh, Del mismo género eh, O con eh, Personas no binarias También, o sea, digo, en cualquier tipo de relación El hecho de reconocerte en falta Es como que vos no fuiste a terapia uh -huh. A vos no te alcanza hay algo que está mal en vos. Y no sé si es tan así. No, no, Por lo menos para mí. Mm. como Yo estoy bien sin ganarme la lotería, pero me gustaría ganarme la lotería. Y sí, yo estoy bien viviendo en una casa chica, así, pero la verdad es que prefiero una grande. Y voy a trabajar para algún día tener una grande. Mm. No me desespera, pero me gustaría. Y es un poco lo mismo.
1: Total. Eh, ¿Y qué estuviste escuchando? No me acuerdo qué les dije que estuve escuchando. Eh, una chica, creo. No me acuerdo el nombre. Ah, les,
2: creo que les dije Cassandra Jenkins, ¿Sí? ¿no? Sí. Es un disco que se llama An Overview on Phenomenal Nature. Es cortito como disco. Yo la escuché en un festival al que fui a trabajar donde me compré Conversations on Love. Ah, es todo como...
1: Ah, bien, o sea, todo... Estoy, está todo linkeado.
2: Literalmente. Eh, hace, hace unos sets súper lindos. Yo estaba muy cansada y me tiré a escucharla en el pasto mientras ella cantaba en vivo y fue como un viaje hermoso. Así que recomiendo que escuchen ese disco como con ojos cerrados. Es, es como para escuchar el disco completo, después hay temas, mm. a mí el tema Hard Drive, me encanta, me parece un disco un tema hermoso eh, pero yo con la música soy como de encontrar cosas que a mí me toquen, no puedo explicarlas a veces, o sea que no sé si puedo decir mucho sobre sí. eso, pero me pareció que es como esas joyitas que si alguien te las da y aprovecho también ayer un amigo me mandó la banda King Hannah
0: y el último disco está muy bueno así que también sí. Bueno, bien. Te, tu, las recomendaciones de música, te, ¿cómo encontrás tu, la música que a vos te llega? ¿Momentos o amigos que te recomiendan? O? Sí, yo, eh, mi mejor amigo de la escuela, eh,
2: compartíamos banco, él es la persona más cool que yo conozco y venía y me decía, Rubia, escúchate Incubus, Rubia, escúchate el chaqueño para vecino. Tipo, literal, faltaba con cualquiera. Y yo uh -huh. siempre le daba bola a lo que él me decía y eh, creo que así empezó el tema de la búsqueda o sea mis hermanos son músicos entonces en mi casa siempre hay pero claro. soy más de prestar atención a recomendaciones de otras personas uh -huh. a veces porque uno es así así como yo también le prestan <risa> más atención a otros y después como yo hace seis años que te digo que escuchas TV Bridgers <risa> te lo dije eh, pero sí y a veces o sea lo que hago soy, yo tengo una zona muy segura en música como que escucho uh -huh. siempre lo mismo que a mí me sí, gusta eh, pero es como como los perfumes, ¿viste? Si te gusta, te gustó sí. en el momento. Entonces, a veces me pasa que escucho un tema o algo así. Lo mismo hago con autores. Como que si leo un cuento y me voló la cabeza, voy a buscar qué más escribió esa persona claro. y me voy a obsesionar mucho tiempo. Y a veces me olvido y está bien olvidarse. Como sí. que no estoy en una búsqueda constante, pero sí estoy atenta sí. a que algo aparezca y, y me llame la atención en la música. Ya ¿Y algo que descubriste? Creo que les dije que empecé a hacer yoga. Sí. sí soy esa persona ¿no? yo tengo la teoría de que cualquier cosa que te demande un esfuerzo sí. vas a hablar de eso un montón de tiempo porque te demanda un esfuerzo entonces ya que estoy que me haga hablar lo mismo es ser vegano o ser eh, no sé hacer crossfit yo cuando decía crossfit no me paré de hablar del tema bueno ahora hice yoga entonces no voy a parar de hablar del tema hay una disciplina de yoga que se llama yin yoga que es básicamente mantener la misma postura como 5 minutos no es la vela porque ah, nos morimos okay. okay. o sea, es para estirar, básicamente. Son posturas que son fáciles de mantener. Te tira un montón, obviamente, ese es el punto, ¿no? Como que son más para elongar. Pero tiene tres principios que tienen que ver un poco con eh, el primero, bueno, no me acuerdo realmente los tres principios, pero si los googlean están los tres sí, principios del, sí. del yin yoga. Y me parece como bastante interesante que habla de que vos tenés que mantener la pose y si te pica la pierna, espera que se te pase, tenés 15 segundos para, para acomodarte y después sí. te tenés que quedar todo ese tiempo. Y por lo menos para mí, era, me ayudó hasta quedarme dormida. Porque yo soy una persona que está todo el tiempo tipo, ay me pica acá el pie, sí. te me pasa tal cosa. No me pasa. Entonces estoy dando vueltas toda la noche y soy insoportable en ese sentido. Y no te dormís. Lo que in enseña esto es que vos nunca vas a poder profundizar la posición si estás acomodando todo el tiempo el cuerpo, porque claro. el cuerpo está en tensión. Y un poco, si se me permite, lo usé metafóricamente también, por eso me gustó mucho, como para entender que si estás todo el tiempo haciendo alteraciones a las cosas, como que tenés que quedarte en el lugar, en el lugar donde estás mm. a veces, aguantarla, y es como que en el soltar ese control de absolutamente cada cosa, o sea, controlar lo que puedes controlar, si te duele el pie bueno, corre, yo tengo una lesión en un tobillo, entonces lo pongo de otra manera y no mm. voy a estar los cinco minutos sufriendo y llorando porque tengo una lesión en el claro. tobillo. Pero bancate la picazón y se te va a ir. Mm. Y si no se te va, bueno, cuando se termina lo charlarás. Pero me ayudó también muchísimo como a calmar ciertas ansiedades que aplico mucho, sobre todo a mi laburo, de estar todo el tiempo como resolviendo los microproblemas en el momento. Es como, bueno, no, calmate, lo puedes resolver el lunes. No es necesario el domingo. Mm. O se resolverá solo. A veces se resuelve solo sí, si no hay. estás todo el tiempo toqueteando. Total. Así que esa es mi recomendación de lo que descubrí. This is just a hard yeah. a
0: hard eh, te queríamos hacer un par de preguntas porque obviamente leemos las newsletters que, más que a mí me encantan. Y, y se, se me disparan muchas... Yo les contaba ayer, no soy estable pero tengo un, unas notas en mi celular, tipo, que copio y pego cosas que decís, tipo, que, que digo, sí, sí, bueno. <risa> y que nos resuenan. Entonces, eh, se nos dispararon un par de preguntas que te queríamos hacer porque nos da mucha mucha curiosidad. Y después hacemos un ping-pong rápido y ya cerramos. La primera pregunta es, ¿en qué momento te das cuenta de que una historia tipo vale la pena ser contada? Porque, ¿cómo ves que el...? O sea... ¿Cómo hacés para dar la vida siempre de forma narrativa? Era eh, es un defecto
2: más que un talento. creo que ah, ya y, Sí, bueno, pero se vuelve muy terrible a veces. Sí. Porque, por ejemplo, no puedes dejar... Esto que yo les decía de relajar a veces y dejar sí. que las cosas se resuelvan, si vos la ves solo de na forma narrativa, estás, estoy en el conflicto. ¿Cómo le resuelvo a pasar esto? Y es como, bueno, no es... O sea, la vida es narrativa, pero nunca de la manera que la pensamos. Eso es lo que siempre hablamos con mi amiga María, con la que tengo un podcast, que pueden escuchar, tiene solo 10 capítulos. No sabemos cuándo Escúchelo, vamos a volver. Escúchenlo, buenísimo. Pero se llama Todo es narrativo. Y después, en nuestra vida privada que hablamos todo el tiempo, siempre nos causa gracia decir, uy, esta historia no la contamos mal. Pero ir a narrativa al final. Pero si estás todo el tiempo buscándole la vuelta, es medio un, mm. un mambo. Eh, si algo yo renuncié este año fue a encontrarle la narrativa, como a buscarle la narrativa. Yo me okay. quedo en que en algún momento va a tener sentido. Pero no me corresponde a mí escribirla. Mm. Me corresponde a mí entenderla después. Okay. Eh, pero con respecto a lo que yo escribo, a mí algo me, me dice algo. Uh -huh. Es como que hay una frase que salta y, y vos decís, tipo, ah, podría ser. Por ejemplo, yo el, el mes pasado hice como la primera serie de temática en los newsletters que era sobre yoga, justamente, sí. porque estaba haciendo eso. No quería hablar mucho de mi vida privada en general. Entonces, era como una manera de, de entender, encontrar una temática. Yo siempre me inspiro en lo que me pasó en la semana. Digo, sí. bueno, ¿qué me pasó que me puede dar una, un pie? Pero, por ejemplo, me ha pasado de decir, bueno, esta semana quiero hablar de esto y empiezo a escribir y no fluye. Y es como, ah, bueno, al final no había una historia acá. Eh, es probar. Por lo general sí va por ese lado, pero también eh, creo que ahí está el talento, entre comillas, de buscarle voz la historia, en exagerar un poco, eh, teorizar un poco si querés y buscarle esa vuelta a esa metáfora que a veces hace también yo siempre digo lo que hay en mis columnas es una, un personaje yo no soy ni tan sufrida ni tan feliz con ciertas cosas ni, ni no sé como que es un personaje narrativo porque si no no podés escribir no. realmente pero pero creo que ahí está en, en detenerte quizás y decir bueno acá yo voy a contar una historia y nunca voy a mentir yo pero sí capaz agregarle un sentimiento que capaz no es propio como para poder contar esa historia
1: Totalmente.
2: eso sería quizás sí mm -hmm. y la
1: pregunta que teníamos para hacerte eh, respecto a las historias es si ¿sí siempre sentís que tienen que ser historias así tipo wow o es más que nada quizás la destreza del escritor y quizás con cosas simples uno saca a veces eh, historias más grandes que si pasa algo no mm. sé
2: yo creo que bueno uno de mis últimos eh, como aprendizaje fue justamente renunciar a las historias enormes por muchos lados primero porque sos esclava del drama en tu vida porque decís si no me está pasando nada no tengo nada que escribir y ahí de vuelta imagínate eh, se claro. vas a, a lo trágico y listo y ahora no voy a escribir nunca más en no. mi vida bueno eh, entonces yo eso lo renuncié un poco porque no te pasan cosas enormes todo el tiempo tampoco está bueno ser esclavo de buscar la historia porque estás todo el tiempo sufriendo en tu vida en pos de poder escribir algo eh, pero además siento que sí tendría que ser una destreza del escritor encontrarle esa vuelta no, no está la metáfora hasta que vos no la encontrás o sea la tenés que buscar, está ahí pero la tenés que, como buscando a Wally sí, sí. es como sí. que Wally está ahí pero te la tenés que buscar no, no claro. va a estar grande así, o sea, tenés que pasarte un rato buscándolo, dándole una vuelta eh, a mí me sirve mucho hablar con María mi amiga porque le damos muchas vueltas a ciertas metáforas y teorías que podemos llegar a tener y sí, ahí, no sé si diría destreza, pero sí la práctica del escritor, como es en inglés es de craft, es sí. sentarte y hacerlo, o sea, es es tu oficio, mm. entonces vos te tenés que sentar a laburar, no te va a venir bajo, o sea, solo, sí. yo antes es más, si ustedes leen las columnas semanales desde que empezaron mutaron un montón y ahora son súper personales, antes eran más como hasta el año pasado, hasta casi un año atrás, eran como más orientadas a quizás sobre la escritura y no sobre cosas más personales. Y después como que fue fluyendo así porque así lo sentí mm. cuando la última vez que estuve visita en Argentina. Eh, y ahí me demandan mucho más tiempo. O sea, ahora escribir la columna es como una situación que no la puedo escribir en cinco minutos antes de mandarla. Mm. Nunca la escribí en cinco. Pero capaz me tomaba una hora antes de mandarla y salía. Y ahora me demanda unas dos horas mínimo entre claro. que la termino, la edito y bla, bla, bla. Entonces sí, yo creo que hay una... Soy mucho más conforme con lo que está saliendo ahora, mm. pero hay mucho más laburo detrás. ¿eh? Porque si, si
0: no. O sea, está ahí, pero la tenés que buscar, básicamente. Sí. Yo voy a hacer autorreferencial un minuto, porque sí. le comentaba, Juli, hagámosle preguntas, porque yo tengo mucha duda, porque a mí me pasa que yo de chica escribí un montón, mal, digo, leía y me inspiraba y fantasía, cualquier cosa. Y, y en un momento paré, como que me sé qué, digo, ¿qué pasó? No? Digo, no sé de qué escribir. Eso me pasa, la típica. Yo sé, yo sé que me, algo que me gusta de vos que decís que puedes ser escritora aunque no escribas por tres años, como que son... Bueno, me un poquito. Pero um, eh, es la verdad, o sea, digo, a veces me pasa eso, digo, no sé qué escribir, quiero escribir, pero no sé qué escribir. ¿Cuántos años tenés vos? 21.
2: Bueno, pero porque a mí me han pasado varios momentos. Yo a los 16 escribía tipo Carrie Bracho, notas. Sí, sí, sí. El primero que yo tengo se llamaba Los hombres y el jamón que hablaba de que para mí, yo amo el olor a jamón, pero el gusto mm. no es tan importante. Y había hombres que eran como, estaban buenísimos, después los conoces ¿Qué decía ella a los 16?
1: No sé, <risa> pero bueno.
2: Eh, literalmente pasaron muchísimos años, 14, y sigo sin saber nada, pero en ese momento creía que sabía mucho. Pero yo por él empecé ahí, y yo de hecho pensaba últimamente cómo me relacioné con la escritura desde varios lugares. He tenido... Épocas enormes de no escribir. Y es más, yo el último año mandaba todas las semanas una columna y sentía que no estaba escribiendo uh -huh. nada porque no estaba escribiendo nada de ficción. Y hubo años enteros que escribía, trabajaba en novelas que yo, las dos que he escrito ya, que están terminadas, creo que nunca las voy a publicar ahora porque me doy cuenta que las escribí para aprender a escribir yo uh -huh. y no para publicarlas. Eh, la primera seguro, la segunda veremos. Pero, pero ese año, que para mí fue una práctica constante, eh... Yo sentía que no estaba escribiendo, por más de que estaba escribiendo, porque nadie lo veía. Y ahora que la gente me lee, como no es lo que a mí más me gusta, mm. es como que siempre estoy pensando que no estoy escribiendo. Sí. Pero creo que tiene mucho que ver con qué te gusta escribir. A veces pasa que si te gusta escribir ficción, a veces no hay ideas. O la ver, la ficción tiene que ir con una ideología detrás y a veces estás confundida frente a ciertas cosas. Eh, si escribís cosas personales, ni te digo. O sea, yo a los 21 no sé si podría haber escrito algo muy... Porque porque es un tumulto yo ahora mm. estoy muy tranquila es como que eh, duermo más sí. me levanto temprano en la mañana tomo café salgo a caminar leo sí es mucho más fácil escribir en esa yo a los 21 era como tres cumpleaños dos fiestas en la pileta tengo que rendir me peleo con una amiga era como mm. un montón de sí. cosas pasaban y en ese como que te cuesta entender qué sí. está pasando eh, pero pero son etapas yo creo que no existe el escritor que no tenga etapas donde no escriba mm. Eh, si escribe desde el corazón si no, sos una máquina mm. es como escribir un posteo en Instagram y hacer contenido, como bueno, eso pasa pero, y tampoco está mal pero si vos sos un escritor que escribe desde un lado sincero bueno, no, no existe esa sinceridad que nunca se agota, ¿entendés? Claro. Eh, entonces eso creo que nada, en, tipo, anda con cuidado y estate yo estaría todo el tiempo como es como el amor, mm. básicamente tenés que estar ahí dispuesta, sí. sin vergüenza decir, me gustaría escribir pero bueno, capaz no se dio, no era esa, no era esa idea, no era esa persona, es sí. lo mismo. Eh,
0: sí. <risa>
1: <Okay>. <risa> sí. Eh, una pregunta que teníamos nosas era el tema de cómo cuidas lo que escribís cuando, por ejemplo, eh, cuando es más autobiográfico y hablas de otras personas, eh, el tema ese de la privacidad y la intimidad, más que nada, si a veces nos escribís de alguien y le molesta que cuentes ciertas cosas, ¿cómo manejas ese...?
2: Yo solo podría hablar de mis amigas, quizás, con nombre. Eh, y sé que a mis amigas no les molestaría. Igual nunca contaría nada de ellas. Eso como que es algo que siempre tengo claro. Puedo hablar de cosas que me dice mi mamá, pero nunca hablaría de una historia de mi mamá. Eh, nunca cuento las historias de la gente, porque yo no sé si algún día la gente no querrá contarlas. Entonces mm. eso para mí es como un no. Si cuento la historia de alguien que sirve para que yo diga algo, siempre va a ser con lo mínimo y nunca con nombre eh, como para que realmente se hacía ah, una vez una amiga me dijo que tal cosa esto, lo mismo que estoy compartiendo acá mm. en el podcast o sea, es lo mismo ustedes no saben quién es mi amigo que se casó con una francesa no tienen idea <risa> bueno, desde ese lado eh, pero cuando cuando hablo de mí y de mis procesos que muchas veces tienen un espejo en una persona yo siempre hablo de lo que a mí me pasa yo nunca voy a hablar de lo que otra persona me dijo a mí o sea, si hablo de mis vínculos románticos, por ejemplo. Trato de cuidar mucho lo que tiene que ver con el otro, los datos del otro. Eh, yo, mi columna espada también por eso, porque yo solamente lo comparto, no por sacar plata, pero porque quiero saber a quién. Yo no quiero que esté libre en la internet. Quiero que haya una pared y que la información esté ahí abajo. No. Si bien nunca voy a decir fulanito se llama así, lo pueden buscar, no. Es más, la gente está re loca mm. y cuando yo me mudé a Londres, a veces... Eh, en ese momento yo contaba en Twitter cosas de la oficina, porque estaba muy aburrida en la oficina donde trabajaba. Y cada persona tenía como un personaje. Y uno de los chicos se cambiaba con las corbatas todo el tiempo. Era mi amigo el de las corbatas. Y una vez subí una foto con él y lo empezaron a seguir cinco personas. No. Y uno me dijo, este es el de las corbatas. Y ahí yo dije, la gente está pirada y nunca más conté nada. Nunca pensé que podía pasar una cosa así porque dije, ¿qué les va a importar? Eh, y es más, me han me han dicho tipo si subo fotos con un amigo o con alguien está saliendo con ese no es tan lindo por ejemplo oh, son amigos oh, bueno. míos pero es como es horrible entonces yo todo lo que es mi vida privada la cuido muchísimo porque cuido a esa gente mm. eh, y trato de nunca dar ninguna referencia para que nadie los encuentre pero por una cuestión de ellos también mm. y, y de que esa eso sí por ejemplo es mío lo que pasa es mío después capaz los sentimientos por eso la gente cuando me dice ah me sentí identificada y porque el sentimiento es universal yo no te voy a contar mi historia porque esa parte es mía, pero lo que a mí me hizo sentir, seguramente a vos te hizo sentir lo mismo, una pelea con tu abuela eh, o cuando la primera vez que manejaste un auto y yo lo estoy hablando desde otro lado. Eh, pero creo que sí, es, es una lucha y hoy por hoy es la lucha que más me cuesta. Eh, borro un montón. Yo capaz escribo mucho y después empiezo a sacar partes que me doy cuenta que no, esto esto es de nosotros nada más, uh -huh. no es del resto de la gente. Eh, y también me planteo, si lo saco, lo leo, sigue teniendo sentido, bueno, entonces sacalo, por más de que sea súper lindo. Eh, creo que va por ahí. Y siempre es mucho más fácil cuando tenés en mente que lo estás haciendo por el amor que le tenés a tu gente. Mm. Y que, y les voy a decir la verdad, no hay nada que garpe más que dar data. Porque mm. la gente es muy chusma. Si yo quisiera, hoy día, estar llenándome de plata con esa columna, contaría un montón de cosas mm. y pondría, el otro día salí con, no sé, H porque en mi mente estoy saliendo con Harry Styles <risa> eh, y pasó esto y pasó lo otro hay muchas columnas que hablan mm. de eso a mí me encantan, yo las consumo porque yo también soy chusma mm. pero yo no lo haría porque, porque ¿por qué lo haría? y porque me daría más gente que se suscribiría pagando yo no voy a andar vendiendo mis historias por guita a mí personalmente no me interesa porque es lo único que es mío eh, sobre todo en una era donde está todo en internet las fotos que subís mm. eh, como que no, eso no lo haría nunca. Pero creo que es una lucha porque es lo es la tentación más grande que tenés. Porque yo me doy cuenta que cuando tiro un mínima, una mínima punta me llegan un par de suscripciones ahí yo digo, tipo, hijo, ¿cómo son? <risa> que está re bien, yo soy igual. O sea, no, no, no lo digo mal. Pero hay que saber cuidarse uno. total No
0: es culpa del otro que contaste un montón yo te, no me mates, te voy a robar una pregunta no, porque está Dijiste antes que, está, que escribiste dos novelas Para aprender a escribir y eso me, me llama un montón la atención ¿Cómo aprendiste a escribir? ¿Cómo encontraste tu estilo personal? Y si seguís construyéndolo día a día Como me llama mucho la atención Yo, a ver, yo no las escribí para aprender a escribir Yo quería ser
2: famosa okay. Como cualquiera que diga yo lleno el Ateneo Grand Splendid mm. O sea, así cuando creces lo suficiente y si tardás. Yo nunca tuve, como que soy muy perfeccionista. Gracias a Dios en ese sentido. Porque digo, gracias a Dios no las publiqué. Porque fui muy perfeccionista. Dije, no, esto le falta, le falta, le falta. Yo hoy soy consciente. Te puedo decir por qué la dos le falta. Uh -huh. Pero también me di cuenta que dije, si yo las sigo editando para que realmente estén, dejan de ser una prueba fiel de lo que yo fui en este momento. Uh -huh. Entonces, como que no lo quiero hacer. Pero en ese momento yo las escribía porque soñaba con publicarlas solo que a mí nunca me, yo disfruto tanto escribir ficción ahora empecé a escribir algo nuevo que ese sí le veo como más pinta porque estoy en otra etapa uh -huh. la historia que quiero contar es las otras dos historias fueron muy catárticas acá tres compradoras, ah, es, sí. <risa> <risa> eh, es nada que ver igual a lo que suelo escribir pero no sé fue como una historia que empecé a perseguir pero pero sí me pasa que las otras dos fueron súper catárticas de decir yo necesito y había personajes que eran fulano sultano eso no sé si funciona. Bueno, a mí no me funcionó. Mm. Porque después es muy difícil sacar todas las partes tuyas que estaban para que vos como que sanes esas cosas. Eh, entonces, como que, nada, es una edición insoportable después. Porque te, o te sacas mucho y ya lo que querías estar, tipo, querías que esté no está más. Eh, no lo puedes publicar así porque hay un montón de partes que al lector no le interesan. Mm. Te interesan a vos porque las tenías que decir. Mm. Lo que estoy escribiendo ahora no. Es como realmente es una historia con personajes que no me no me importan, los amo ya a esta altura, pero no estoy relacionado. Sea, lo que digan ellos no, no me representa a mí. Pero a mí me fascina escribir ficción. Uh -huh. eh, es lo que más me gusta y es lo que más me cuesta también en muchos casos. Entonces, creo que por eso también el hecho de aprender a escribir es como... Es un juego conmigo, es como... Uh -huh. Y aparte, no hay, al, al no salir a la cancha mucho con eso, porque he mandado ciertas muestras a lugares, pero es como que siempre decir... No, como que lo mandas para ganarte el Nobel, que sabe que no lo vas a ganar, para sentir que estás mostrando en algún sí. lado. Eh, Podría haber autopublicado, mis amigos que son músicos me dicen, dale, reina, dale, sale, porque ellos sacan discos y yo estoy como, no, es distinto para mí acá. Eh, hoy, con el diario del lunes, así como saliste con un montón de estúpidos y decís, tipo, ah, eso es todo lo que estaba aprendiendo, hoy digo, ah. Eso es lo que yo estaba transitando. Claro. Yo estaba aprendiendo la, el, la rutina de escribir. Yo hago muchos seguimientos individuales con, con chicas de los talleres. Y gracias a eso, o sea, yo no publiqué nada, pero yo sé sentarme a escribir y yo te puedo dar todas las pautas que a mí me sirven. Capaz que a vos te sirven, pero para realmente eh, construir un vínculo con la escritura. Yo descubrí que a mí no me interesa ser publicada. A mí me interesa construir... Ese vínculo para mí es de los más importantes. Mm. No sé si es el más importante tampoco lo pondría ahí porque es retóxico, pero es tan importante mi vínculo conmigo en la escritura como con mi mamá,
0: como con mi pareja, como con quien sea. Así que, sí. Claro, dos columnas. Yo, yo, es como que lo que me pasó el otro día, estaba leyendo el libro y dije, es muy Juana, es como que tenés un estilo marcado, por lo menos en la no ficción, en lo autobiográfico. ¿Vos cómo, cómo lo creaste con el tiempo? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo fuiste
2: moldeando? Sí, sí, sí. Como que fui probando qué me gusta, qué no me gusta. Eh, es una, es como el pelo, ¿no? Mm. Tipo, me lo corto así, me queda bien, no me queda bien. estás probando qué me, qué me gusta ponerme, yo y sé qué colores me quedan bien, qué modelo claro. de vestido me queda. A veces que lo veo en una percha y esto me va a quedar horrible, y ni me lo probé, pero yo ya sé mm. que me va a quedar mal, y a veces ya sé que me va a quedar bien y me lo compro sin medírmelo. Esto es lo mismo, es como mm. que va jugando. Eh, pero para mí es muy juego. Por lo menos lo de las columnas. Y en el último año, que son las que a mí más me han gustado escribir. Y las que a la gente, evidentemente, más le gusta leer. Eh, empecé como a perseguir. Bueno, gracias un poco también a esta chica, Chloe Williams, que vi que tiene un estilo mucho más poético. Y dije, ah, mirá. Y la gente le consume
0: eso. Pero yo estaba muy como, ah oh, qué falopera. Te vas a poner a escribir. Tenés esto? un dejo. Yo la, la estoy leyendo porque la recomendaste. Y tenés un dejo. Sentí que era muy parecido también.
2: Ella para mí es una genia del lenguaje y es mucho más etérea en cómo cuenta sus cosas mm. pero yo siempre tuve como un, unas ganas de, y las cosas no ficcio, eh, de ficción que yo escribo tienen eso una de mis autoras favoritas por no decir mi autora favorita es Lauren Groff que es una genia absoluta y cuando a mí me gusta leer esas minas que, que te hacen decir eh, o tipo, pero bueno sucede que me gustan mujeres que escriben así eh, que te hacen decir, ah, mira yo puedo jugar con el lenguaje y no necesito ser clara todo el tiempo. Yo soy profesora de inglés, por definición. Mm. Entonces, es como todo el tiempo que te entiendan. Capaz que a ustedes como periodistas les pasa lo mismo. De... La, la información tiene que ser fáctica, que se te entienda al otro. Y es muy difícil sacarte eso y jugar con lo que uno tiene adentro. Pero yo realmente no la peleo cuando tengo que escribir metáforas y eso. Es como que es lo más sincero. Mis diarios son todos así. Mm. Eh, a veces no. A veces llevo a las 5 de la mañana y pongo, hijo de puta. <risa> Pero bueno, muchas veces, por lo general, a ser como, porque mis sentimientos para mí son más metafóricos porque es la manera en la que yo los puedo explicar, a mí lo que me pasó que fue leer a estas mujeres, me hizo entender que, que puedo darme ese lugar para escribir en público también así y que no es el idioma de Instagram de los dos mil caracteres eh, nada, es separarse también de lo que el mercado espera y buscar esperar que haya un mercado para uh -huh. uno y bueno descubrir que a veces lo hay, y eso está bueno también
1: Y tu relación con los lectores ¿vos cuando estás escribiendo pensás en ellos o escribís pa más para vos? Y eh, ahí ay, moldear tu estilo y que la gente llegue. No, yo creo que cuando
2: es tan un descubrimiento, como yo te digo, que ahora no puedo pensar en, tanto en el lector, porque es como que sería como mucha gente haciendo la misma torta. Mm. ¿entendés? Eh, ahora particularmente eh, las personas en las que yo pienso cuando estoy escribiendo son mis padres porque sé que me leen siempre entonces como que son las personas a las que yo sé que les va a conmover y también sé que les mm. va a, que no les va a gustar leer tanto entonces ahí saco cosas no es que, oh, salí con tal esas cosas. No, mm. pero a veces me ponía como muy dramática en cosas y después mm. mis papás se preocupaban. Entonces yo decía, tipo, pero es verdad. O sea, tienen razón también. Si no estaba tan mal. O sea, eso como que le he bajado mucho el drama también, sabiendo mm. que está mi viejo. Porque digo, ¿para qué te haces la dramática? Eh, pero, no, yo siempre trato de que cuando pienso en el lector, pienso en la claridad. O sea, que se entiendan ciertas cosas. Que la metáfora esté lo suficientemente extendida como para que tenga sentido. Mis columnas tienen siempre una parte que es como una poesía, entre comillas, esa parte no me importa porque esa parte sí es 100% mía, pero después como que sí trato ahí de que se entienda porque tengo que pensar, hay un lector mm -hmm. del otro lado y no puedo escribir un diario ahí suelto, pero en cuanto a la temática, obviamente siempre está el lector en la cabeza, pero está en un momento, hasta que yo no le enganche ciertas cosas porque todavía estoy probándolas, no puedo tener tanto en cuenta Uy, en tal columna se su, su, sumaron tantas personas, después en esta se bajaron dos, después no, no puedo porque. O, o el feedback, este me gustó por tal cosa, como que es tan. tan. sí, eh, aleatorio. Capaz en el futuro sí, cuando yo ya descubra qué es lo que a mí me gusta y lo que le gusta al otro, haya un, una relación más directa, capaz.
1: Claro. ¿Quieres ir al ping-pong?
0: Eh, le hago la última pregunta. Bueno, dale. Me parece que <risa> eh, Y vamos al ping-pong, hacemos la que vos hablas mucho de valorar tu tiempo en tus letras o sea hablas mucho de que te importa tu tiempo que es preciado para vos te quería preguntar cómo te llevas con el tema de que siempre hay que ser productivo siempre hay que hacer algo y eso es como que ese boom de la productividad que, que hay ahora sí. si yo le pudiera meter una bomba
2: a la palabra lo haría mm. eh, porque lo intenté y porque en momentos que para mí eran re importantes y veo para atrás y hubiese podido disfrutar un montón me recastigué intentando ser productiva, que es una estupidez. Eh, creo que viene de la mano bueno, yo soy freelance, hay que pagar el alquiler, bla, bla, bla. Pero después hay un momento en el que, si ya estás pudiendo pagar el alquiler, ¿qué te importa? O sea, ¿qué le importa al resto también? Me pasa incluso hoy que si yo me levanto a las 12 del mediodía, no lo hago muy seguido, pero a veces me pasa, que estoy cansada y duermo hasta esa hora. El otro día, no me sonó la y me desperté a las 12, porque evidentemente estaba agotada y digo, no puede ser, me desperté a las 12, me dice ¿qué tenías que hacer? No, no sé, desayunar. Bueno, ah, desayunar ahora. Mirá que mi mamá siempre fue como, dale, aproveché el día, pero ella también está en, en esa misma. Creo que, bueno, es una cuestión de, de, de muchas generaciones mm. de valorar la productividad. Pero yo creo que para mí, eh, no sé cu hasta cuánto tiempo voy a estar, pero no en el mundo porque me voy a morir, pero en la vida que yo tengo ahora. Eh, puede cambiar para mal, pero también puede cambiar para bien y que mi tiempo deje de ser tan mío. Yo siempre digo, yo en este momento estoy soltera, pero si yo después soy madre y tengo hijos, imagínate. Ahí mi tiempo deja de ser mío. Entonces, eh, eso me parece que por eso hay que valorarlo también. ¿Qué me importa generar plata?
1: Sí, total. Que nosotros siempre hablamos, a veces, el tema de no vas a ir a cruzar una montaña, pero tenés tiempo libre y nos da culpa. Entonces decimos, bueno, al menos vamos a leer, vamos a ver una película. O sea, hasta las cosas más mínimas de taparlo y... Estás tirado en el sillón y te sentís mal. Y voy a leer este la... libro que
2: es mejor que este, porque tengo que sí, estudiar, total. no voy a leer por total, quinta vez, no sí. sé, Crepúsculo. Lee
1: por quinta vez Crepúsculo. Sí, total, es un tiempo Rápido. Ah, arranco. Serie y película favorita, o la que más te guste, que veas siempre. Bueno, la
2: tengo repensada así esa a siempre la, respo la respondo. Eh, serie The Office, por mucho, también sí. me gusta mucho Mister Robot, es otra... Oh, no, sí no, eh, Es otra otra onda completamente Pero de comedia Y Comfort es The Office, Mr. Robot Es la mejor serie escrita en el mundo Película When Harry Met Sally Me
1: encanta, Me encanta. muy buena opción
2: ¿Un libro que te cambió o te marcó? Eh, podría nombrar muchos Pero creo que N.W. Es que Creo que en español se llama N.W. Londres eh, De Sadie Smith Fue la primera vez que leí un diálogo Que sentí que conocía a los dos personajes Gracias a eso, estaba en me acuerdo del árbol en el que estaba cuando leí eso. Y fue como me abrió también la cabeza a la literatura, a la ficción literaria, que es lo que a mí más me gusta. Mm
1: -hmm. Así que diría ese. Si hace una película sobre tu vida, ¿qué tema o disco elegirías para musicalizarla? Wow, nunca me lo preguntaron.
2: Siempre quise Pau eh, O'Reilly de The Who, que es.. la saque de una escena de Doctor House. Sí. Eh, en el momento en que estoy por conquistar a lo tipo Ale, viste que siempre está se sí, ya sí, corre sí. buscando algo me
0: encanta, ese tema, te diría Genial. ¿alguna imagen o recuerdo al que vos lo has seguido? Eh, uh, no sé, son muchos
2: eh, tengo mucha memoria, ese es el problema mm. como que no tengo uno solo pero no no te podría, tengo muchos, depende de cada momento de perfecto. mi vida eh, sí, sí, sí. <risa> ¿Algún artista que te inspire? ¿Algún artista que me inspire? Eh, también, son un montón. Eh, pero... Que pueda decir... Eh, bueno, te diría esta chica, que es Chloe Williams, que es una chica que es más chica que yo incluso, pero está bueno porque hace algo muy accesible. Y después... Eh, no sé, se me ocurren tipo las de siempre. Anda. Lady Gaga, Madonna. Uh -huh. eh, pero... Sí, no sé, no sé. Todo. A mí me inspira cualquier cosa, como que me obsesiono con sí. una persona que siento que es la persona que inventó la inspiración y después me olvido quién es. Sí. Así que en este momento no estoy, estoy leyendo Paty Smith, así que te diría Paty ah, Smith, bien. pero no sé, mira, veremos más adelante. Eh, ¿Alguien que admires? Alguien a quien no admire. Eh, soy recurso en esto, pero siempre digo a mis padres porque son personas normales que han criado tres hijos con mucho amor que no se odian y de eso me parece muy interesante. Me
1: una parte de tu rutina diaria que ames, algo que hagas en la cotidianidad y, y te guste mucho, que disfrutes.
2: A la mañana quedarme en la cama escuchando los audios que me mandó mi amiga María Llena a trabajar eh, y, y que no me importe qué hora sea ese momento de contestarle 10 audios hablando de pelotudeces. La gente odia las notas de voz, yo las amo, a mí depende de la persona. Mi podcast diario con María es, creo, mi momento favorito. Sí. Tienes
1: que hacer tipo tapes y venderlos. No, claro, no. Pasa que en realidad no
2: son tan interesantes. Es ella contándome que corrí el colectivo, yo enojándome o contándonos que hicimos ravioles. Pero es una persona muy graciosa. Entonces uh -huh. creo que hoy por hoy en mi rutina de ahora es esa. Sí. Uh -huh. ¿Cómo es tu sábado a la noche ideal? Eh, a los 21 hubiese odiado esta respuesta y no... no, no hay una parte de mí que no puede creer que llegamos a esto, pero creo que es, si estoy acompañada capaz un vino y cocinar algo y charlar. Y si estoy sola, eh, coquita light, y ver una película,
1: sí, eso, genial. leer capaz,
2: me encanta. Tranqui, me pido una pizza.
1: ¿Qué
2: eh, digo? Eso, me encanta.
1: Y para cerrar, ¿qué tan importante es tomarte una pausa para vos?
2: Es clave, es todo. Es eh, más, creo que ahora vivo eh, a través de las pausas y no a través de los momentos donde avalo. Eso es lindo. como el, lo más importante de mi día son las pausas. Y ahora las pausas son los momentos en los que hago. Como que estoy haciendo
0: una pausa de lo que me gusta. Así bien, que bien. sí Buenísimo. Bueno, gracias por venir. Bueno, gracias por ustedes. Gracias no, para el programa. Vine para esto. Claro. Sí. Eh, bueno, pueden seguirnos en sí. nuestras redes sociales, arroba guión, <ríe> arroba la voz podcast <ríe> guión bajo. bajo. Eh, arroba cinecolateral, arroba le y arroba juana.txt la de nuestra invitada nos vemos en el próximo episodio de la pausa podcast